You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och välkomna till Författarpodden. Jag heter Frida Skybäck. Och jag heter Agnes Hellström. Och du lyssnar på avsnitt 5 av Författarpodden. Som idag ska handla om recensioner av olika slag. Bra recensioner, dåliga recensioner, recensioner i olika typer av eh, ja, medier. Eh, och ja, vi ska väl gå in lite på hur vi själva känner inför det. Och vad vi råkat ut för sådär i livet hittills. Så Frida, vad, vad känner du? Vilken, vilken är den allra värsta recension som du fått hittills i livet? Ja, den allra, allra värsta recension jag har fått, den fick jag faktiskt ganska nyligen. Och det var när Norrsken kom ut som inbunden bok. Då var det en dagstidning som recenserade den på ett fruktansvärt elakt sätt. Åh nej. Ja, och, alltså det var så där jobbigt att jag kan inte läsa den. Alltså jag bara, jag vill typ hoppa från en bro när jag läser den. Alltså det låter dramatiskt men det är inget roligt. <laughs> men vad var upplägget då Hur, för recensenten? Alltså upplägget var så här, eller tanken var väl så här att de... Jag vet inte riktigt faktiskt. Det känns som tanken var att det var meningen att den här recensenten skulle såga mig. För att eh, mina böcker då som, som jag har pratat om innan, det är ju... Eh, Böcker som riktar sig till kvinnor. Och jag har faktiskt fått lite hjälp av våra lyssnare. Att jag bör, bör kalla min genre för eh, women's fiction. Som är ett vedertaget mm. och en vedertagen genre i andra länder. Intressant. Ja, och eh, mina böcker då, Norrsken eh, i synnerhet, handlar ju om unga kvinnor. Och deras tankar och känslor. Hur, hur de liksom växer upp, försöker bryta sig fri, byta sig fria från strukturer- hur de utsätts för olika saker, hur de jobbar med sig själva att liksom, ja, men växa och, och har ångest. Och, ja, men allt sånt här jobbigt som unga kvinnor liksom har, eller i alla fall jag hade när jag var ung, yngre. <laughs> 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 och då har den här tidningen satt en riktig sur gubbe att recensera min bok. Och han är uppenbarligen totalt ointresserad av det här med ja, men unga kvinnor och, och känslor och tankar. 
Eh, så att han liksom raljerar verkligen över hur jävla ointressant det är att läsa om eh, kvinnor och... och eh, han har liksom missförstått allting med boken. Oh. Som jag liksom sagt innan så handlar det ju mycket om att ja, men verkligen visa hur jävla hemskt det har varit för kvinnor i, i, genom historien och hur utsatta vi har varit. Och då tolkar han det som att jag är, att jag är kvinnofientlig. Han kan liksom inte då förstå kritik, att jag kritiserar det här. Utan han menar då att det är jag som har en dålig kvinnosyn. Och det, alltså det är typ det, mest, det värsta som finns när man blir så grovt missförstådd och misstolkad och det känns lite som att det är meningen. Alltså han hatar uppenbarligen women's fiction. Han har inget intresse av att läsa det. Varför ska han då recensera min bok? Det känns så jävla orättvist. Åh oh, gud, kan man verkligen undra? Uff, oh, gud, jag får ju ett knäsvag av det där. Ja, <laughs> ah, det är inget kul. Du då? Har du fått någon riktigt jävlig recension? Alltså egentligen in, 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 inte riktigt att jämföra med det där du, du berättade nu känner jag. Men, men när min första bok kom då Ja, men det så, jag, jag visste inte så mycket om, om recensioner. Eller jag utgick någonstans från att så här, ja, men jag kommer väl dyka upp där i alla stora dagstidningar. Och eh, var recenserad och jag var väl förberedd mentalt på att det inte alltid var så bra och så. Så att eh, den allra första morgonen, jag vaknade så här klockan fem tror jag dagen. Som var recension, recensionsdagen för min Ränderna Gralliur som kom 2009. Och då kollade jag ju DN som jag hade som ju var lite så här drömplatsen tror jag för recension. Och det var ingen första dagen men den kom faktiskt i helgen eller i början av veckan efter någonting. Och då var det Nina Björk som hade recenserat den och, och jag verkligen hade väl drömt lite också om att hon skulle göra det. Men hon hade läst boken som att, ja, att den var platt och inte ett sägande. Och att det som stod där var det som stod. Att det fanns ingenting mellan raderna. Och för mig så hade ju det var hela grejen med boken. Att det var så mycket som fanns mellan raderna. Och som vi pratat om i något tidigare avsnitt också. Att, att det subtila är väldigt viktigt för mig. Och att hon hade helt missat det subtila. Och det gjorde mig så ledsen. Så att egentligen så var det inte... Det var ingen sågning så. Utan det var mer en så här... Ja, den här boken är ju... Den har Agnes mest skrivit för sin egen skull. Och eh, den som tycker det är kul att läsa om något som är ganska ytligt beskrivet. Så är det här en rolig bok. Lite så. Så att det var ju väldigt långt ifrån den drömrecension jag hade om att ja men just det här klassperspektivet som, som var så viktigt för mig att få fram. Och att ja, de två olika världar som, som skildrades och deras likheter och skillnader och sådär, mm. det kom ju inte fram alls där. Så att det, det tyckte jag var jättejobbigt. Och det jobbigaste var ju att varje, när jag googlade mig själv då, som jag utgår från att alla författare gör på ett eller annat sätt, så dök den upp överst. I flera år. Så trots att jag fick väldigt många fina recensioner så, så var den, den var jobbig. Den hängde kvar så länge och det, det var ett så, en så stor tidning som, som folk liksom, mm. ja, hamnade i den recensionen när de sökte på mig. Mm. Så det tyckte jag var jobbigt. Men eh, jag har kommit över det. Är det säkert? <laughs> och gått vidare. <laughs> Som du hör, jag ja. ältar inte det här längre. Jag tänker aldrig på att jag vill få en ny recension av Nina Björk. <laughs> Nej, då. Nej, men alltså, det, det är ju eh, knepigt med recensioner kan jag känna överhuvudtaget. Just för att det är, det är väl lite därför vi tänkte försöka fördjupa oss i det här temat också. Att det, det är ju en person som tycker någonting subjektivt om min text. Och, och det går inte att komma ifrån. Så att det, om den inte tycker som jag så kan det bli den här väldigt laddade känslan av, av att känna sig missförstådd. Mm. 
och bara vilja gå i svarmål. Eller, ja, och det ska vi också prata om idag. Om varför det inte anses ja. särskilt bra. Ja, men och jag tycker också att tidningsrecensenterna, de som är liksom på, de, på de stora tidningarna och de som man kanske kan kalla för proffsrecensenter då, eftersom de faktiskt får betalt för det de gör. De har ju en, en sån ton ofta att de är, alltså att de, det de skriver om boken, det är sant. De uttrycker ju inte ofta att det här är min åsikt eller jag upplevde det här, utan de skriver så här är det, boken var så här. Och det, det är ju väldigt jobbigt kan jag tycka. Och jag undrar lite, vad Alltså, vad finns det för krav på dem? Vad har de för skyldigheter som recensenter? Jag har själv recenserat för en tidning, fast då var det musik. Och jag kände ju ett enormt ansvar, liksom, att här är det någons skapande som jag ska liksom, tycka och tänka någonting om. Att man kan inte bara göra ner en annan människa om de inte är extremt liksom, dåliga på det de gör. Eller, ah, jag vet inte, men... Mm. Jag, jag, alltså, det känns ibland som att de... Eh, Framförallt så här finkulturrecensenter gärna vill göra ner särskilt då underhållningslitteratur eller i mitt fall då genrer som de inte känner till. Att det är väldigt lätt och då undrar man, är det schysst? Alltså borde det inte finnas några krav till exempel på att recensenterna faktiskt har lite kunskap om den genren eller något intresse av den genren de recenserar? Är det schysst? Alltså, är det schysst? Är, är, finns det någon mening med att sätta en... en en sexåring att recensera brott och straff. Och så kan han säga, ja ah, men det här var skitdåligt jag förstod ingenting, jag kunde inte läsa det var tråkigt, inga bilder. Alltså vad är det för poäng med det? Är det, eller är det ja. Jag håller verkligen med och jag kan tänka just när, det, när, när skribenter eller journalister på en viss tidning har själva skrivit en bok som recenseras då väljer de, tar de ju alltid in en extern recensent just för att, ja, men att för att vara så sakliga som möjligt och att det inte ska bli en så här jävsituation eller vad man ska säga och, och det, det, det känns ju som att det borde finnas samma eftertanke i, i all, slags recen, alltså all slags recenserande eller så är det jag, jag tycker att det är svårt, det handlar ju om hela, hur hela kulturvärlden ser ut på ett sätt, så länge det finns så fin och ful litteratur till exempel så, så kommer ju fin media skriva ner underhållningslitteratur för att om, om det skulle bli så att, att de fick bra recensioner då är de ju plötsligt inte ful litteratur längre så att det blir nästan som att de få tillfällen som, som underhållningslitteratur recenseras så, så sågas det nästan alltid för att det inte riktigt går att okeja den typen av litteratur mm. jag känner och jag tror att min första bok den var ju den var ju lite i gränslandet den är ju, det var, jag fick någon annan recension som som var att min bok var motståndslös. Alltså att, att personen som hade läst den hade bara sorsat igenom hela. Och för mig var det en jättefin recension. För att det är lite det som jag ju någonstans har försökt hitta i mitt skrivande. Att jag, att jag vill gå in på djupa ämnen och tunga ämnen fast på ett lättillgängligt sätt. Mm. Men att, att det behöver inte vara bra mm. i en recension. Att ens bok är motståndslös. För att så här, det här var ju så lätt tuggat så att vem som helst kan äta det lite. Bli kan ju kontentan av, av eller slutsatsen bli av, av en sån recension. Så att det är ju jag håller med om att om just det här att en, en recension som avslöjar slutet är ju jättevanligt till exempel att, att, att recensenter som bara går loss i sin egna sin egen rätt att, att säga vad hen tycker sådär. Mm. Snarare än att faktiskt försöka göra en, en analys av boken oavsett eh, vad den personliga åsikten om hur bra eller dålig den är. Mm. är. 
Utan mer så det här är det här är liksom det den här boken innehåller och försöker säga. Ja, för ofta handlar det ju om det att det är någonstans analys som står mot tyckande. Och jag vet att jag läste en artikel som handlar just om hur är en bra recension utformad. Och då skrev den, den journalisten att en, en, när man läser en riktigt bra recension då vet man inte om verket har blivit sågat eller hyllat. Utan att det, är liksom, det balanserar mellan de där två. Det handlar inte bara om att Åh, det här är fantastiskt eller det här är skitdåligt. Och det kan jag känna att då när man får en balanserad recension där det faktiskt finns en riktig analys och man känner då att kritiken är berättigad, då känns det ju okej okay att bli kritiserad. Det är ju när man får kritik som känns väldigt orättvis, som det är jobbigt. Och jag har ett annat exempel. Jag blev, jag tror det var en av mina däckare, så fick jag ett lektörsutlåtande från ett förlag som de då baserade sitt svar på. Och då hade den här lektören skrivit att, att Lund, då, där jag bor, att hon kände inte alls igen det i boken. Att det var ett stort problem för att Lund skulle vara en huvudperson i boken nästan. Men hon pluggade faktiskt i Lund på 80-talet och då såg det inte alls ut som jag beskrev det. Och så räknade hon upp massa ställen då som inte stämde överens med hennes bild. Och då var det så här... Wow, otroligt. konstigt. Ja, och så himla orättvis kritik. För jag fick ju aldrig svara på den. Och det var ju, hon hade ju och du bor ju i Lund. Jag bor i Lund och alla platser som var med finns ju på riktigt. Liksom. Det, det har ju hänt saker sedan 1985 eller när det nu var hon pluggade här. Ja, så att, just det där när man inte får svara, det är så jävla jobbigt. Men är det verkligen så då? Får du inte svara? Kan du inte gå i svarmål egentligen? Kan man inte bara skita i det där tabun? Alltså det anses ju väldigt pinsamt tror jag med författare som, som svarar. Det är någonting man ska typ skämmas för. Även om jag nu, nu när jag själv är författare kan jag tycka att det är rätt coolt med de som vågar svara. Och jag vet att Håkan Nesse skrev ju till en recensent för ett par år sedan. Och skrev ju till henne att är det jag som inte kan skriva eller är det du som inte kan läsa? Och det tycker jag var rätt härligt. Och han blev kritiserad då just för att hon tyckte att hans slut var för snabbt, för hastigt liksom. Och det är en sån kritik mm. jag själv har fått ibland. Och då känner jag mig, vad fasiken, jag älskar ju själv när jag läser en bok och det är en slut, ett slut med puls i. Att det liksom händer saker och sen boom, det tar slut och man bara, wow, vad var det som hände liksom? Jag hatar mm. sådana här långdragna slut och man läser kapitel efter kapitel och man bara tänker, är det inte slut snart? Men ja, nej men när man får sån kritik då, då vill man ju liksom säga något om det. Så att det, ja, det är en konstig känsla liksom, att inte kunna försvara sig. Men du då Agnes, du har aldrig svarat på någon recension eller? Alltså det beror på, det finns ju en ganska, det finns ju en ganska brett spektra av vad som räknas som recension. Men att till exempel så, jag hittade en recension av en bloggare eller någon som var i ett så här forum för läsning. Som var en för detta internatelev som hade läst båda mina böcker och tyckte att att de var helt meningslösa och överdrivna och att jag var en, eh, en, en förrädare lite. Eller liksom en sån här som, eh, varför förrådde jag min skola när jag hade trivt så bra och sådär. Eh, och hon hade också läst min debutroman som en självbiografisk bok. Eh, där hon tyckte att, eh, att Elin som då är huvudperson, hon... Eh, hon uppmanar sin rummis som mår dåligt och som röker för mycket gräs att gå och prata med kuratorn för att eh, få hjälp. Och, och då visar det sig att kuratorn rapporterar direkt till styrelsen alla personer som, eller till ledningen. Liksom, de som, som verkar potentiella 
haschrökare som då slumpmässigt testas, fast det ju inte alls då är slumpmässigt. Och det händer i boken och den här personen hade läst det som att jag hade gjort det och hon skrev att ja, det var ju allmänt känt att det var så att, att kuratorn kallade så jag förstår inte hur Agnes kunde svika sin kompis så ungefär och att antingen så var hon extremt naiv eller så var hon bara ond liksom, så. Och en sån recension går jag igång på ganska mycket för att jag tycker det är, då känner jag ju mer så här, ja men där var jag ju verkligen på pricken att skildra hur skolan såg ut och jag blir snarare väldigt upprörd över att, att det kan vara vedertaget att en kurator inte ska hålla sin tystnadsplikt och att, att då svarar jag gärna i ett så här, skrivet blogginlägg om det eller någonting och, och länkar till den här recensionen och, och det har ju mycket att göra med också att min senaste bok var en debattbok så att om, om det är debatten som då kritiseras eller man säger, eller mitt ställningstagande i reportageboken, då tycker jag att det är nästan självklart att svara men att i en tidningsrecension, då, ja, jag tror att jag fick en riktigt dålig recension i Borås tidning också faktiskt med min debut. Och då ville jag svara. Då kände jag så här, åh vad jag vill svara på det här. Och jag var så ledsen. Jag kommer inte längre ihåg ens vad den tog upp som var jobbigt. Men, men då började jag tror jag skriva någon typ av blogginlägg. Att ofta så kan jag skriva ett utkast och sen känna att, äh, strunt samma, det kommer ju aldrig. Jag får bara släppa det och så får jag tänka att så här, den har ändå recenserats. Någonstans, även om det är ju såklart det är skitjobbigt. Mm. Men, men jag tror att det vore bra om, om fler författare svarade. Även om, alltså, sen behöver det kanske inte vara i affekt just, men att kanske gå in på, på hur en, recens, en recension kunde ha sett ut på ett lite mer så här nyanserat ja, ja. Nyanserat då faktiskt, där, där det själva poängen ja. är att recensera boken och inte att sitta och spyga alla över mina personliga val i ja. livet. Ja. Just den där recensionen jag fick som var så himla elak. Jag, jag har ju lite sådär lust att... Ja men jag längtar efter att, att han ska skriva sin debutroman så att jag kan få recensera den tillbaks. Um, så kan, kan, vi, ja, kan jag få rallera över den surgubbens uh, texter lite grann. Det hade ju varit härligt att få chansen. Ja, vi kan recensera den här i författarpodden. Ja, vilken bra idé. Vi på Författarpodden är jätteglada att ha Readly som vår huvudsponsor. Och Readly är alltså en app som du kan ladda ner och på din padda eller din telefon och ta del av ett enormt utbud av olika sorters böcker. Och du gör det väldigt enkelt genom att gå in på readly.com, registrera där och så kan du prova abonnemanget gratis i två veckor. Ja, och jag har gjort det och känner mig väldigt peppad för jag ska snart ut och resa. Så jag ser verkligen framför mig hur jag kan sitta där i flygplanet, barnen sover eller roar sig själva <laughs> och jag får bara timvis med tid av att sitta och bläddra i magasin. För Readly har ju tidningar från hela världen och det tycker jag är så himla härligt för det är verkligen lyx för mig att sitta och läsa tidningar och särskilt utländska tidningar. Lite ja, men du vet, amerikanska skvallertidningar, lite brittiska inredningstidningar. Lite gott och blandat helt enkelt. Så det är jag jättesugen på. Ja, det som är bra med Readly är att du kan läsa allting offline. Så att jag, jag håller tummarna för att dina två barn kommer sova som stockar hela flygresan och kanske hela semestern också. Så att du bara kan läsa och läsa och läsa. Ja, men precis. Det är ju, jag älskar att läsa och gör ni också det så får ni kolla in Readly på www.readly.com. 
Magnus, du nämnde ju att du nästan förväntade dig att bli recenserad överallt när din debutbok kom ut. Hur, yes. hur blev det då? Var det, var det en sån jättesuccé som du hade räknat Ja, med? självklart. Alla kanaler. Nej, alltså jag, I och med att jag gavs ut på ett etablerat förlag och, och jag inte hade gett ut någon bok förut så tänkte jag att så här, ah, men det är väl så det är. Du är med överallt. Och jag, jag fick ju, alltså Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter var ju två... Eh, stora hopp jag hade haft där jag var med eh, men sen jo jag fick nog ganska bra eh, spridning men, men samtidigt så förstod jag ju att det var ju inte alls självklart att bli det och att det, det behöver inte ens ja, ha att göra med vilket förlag du är på att du är på ett förlag till exempel utan att det, det är ju ett fåtal som faktiskt recenseras i, i dagspress och i tv till exempel eller radio så att jag, jag tror att jag satt och och väntade där på, när jag lyssnade på P1 på morgonen att de skulle säga att nu är det dags för den där boken som vi alla har gått och väntat på släppdagen för. Men sen också ju mer jag började se hur många böcker som faktiskt släpps och hur mycket utrymme det finns i tidningar och radio och tv så, så blir det ju mer självklart att det är klart att, inte, att just min bok kommer ju inte lyftas överallt. Och med min senaste bok så då, då var jag verkligen recenserad i Svenskan eller DN. Men då märkte jag inte det så mycket för att det hade varit så otroligt mycket uppmärksamhet på andra sätt. Alltså att, att recensionerna blev lite sekundära där för mig. Och de recensioner jag faktiskt fick, de var inga recensioner. Vilket ju också är ganska intressant. Utan de var mer referat kring vad min bok tog upp. Och, och i och med att det inte var en roman heller. Utan en fackbok som liksom, vad är det den vill säga? Så att, ja, vissa recenserade ju. Men att det... Det var mycket... Ja, nej, självklart har jag inte varit med överallt. Har du varit med överallt, Frida? Ja, självklart. Nej, men eh, när min debutroman kom ut så, så hade jag nog inte alls så höga förväntningar på att den skulle synas så mycket. Och den, och, men det gjorde den. Alltså jag fick mycket mer uppmärksamhet än vad jag hade räknat med. Eh, inte i liksom nationell media, men ändå i en del eh, ja, men ansedda kultur... Eh, skrifter och, och eh, sajter, eh, men också på ställen som jag inte riktigt kände till liksom, att man kunde få uppmärksamhet i. Att jag lyftes fram mycket hos bokklubbar till exempel och, eh, och i, i månadsmagasin och sådär. Så, där. så det, var, det gick jättebra. För, uh, min debut väckte rätt mycket intresse utan att jag behövde göra så mycket, vilket var skitkul. Eh, men sen, när min andra bok kommer, eh, då händer det nästan ingenting. Och det var, jag fick en lite två, tvåbokschock eh, som man kan säga att då blev jag lite förvånad, liksom hallå, nu kommer min andra bok och då var det ingen som skrev om den. Eh, och det var ju lite lustigt. Eh. Men tror du det är så generellt att, att, men, att hur, hur tätt in på kom din andra bok ut? Ja, ett år efter, mindre än ett år efter. Eh, ja, men jag tror det. Alltså, när man, när man släpper sin debut. Då, alltså de är nog, media är nog ganska intresserade av debutanter så, eller i relation. Allting är ju relativt liksom. Men eh, jag tror att man har större chans att få uppmärksamhet för sin debut. Och det är också därför som jag vet att agenter och, och också förlag kan, kan vara lite sådär att har du debuterat och det inte har hänt någonting riktigt då har du kanske bränt lite dina broar. För det gäller alltså att, att få uppmärksamhet för sin debut. Och får man inte det, det är ju inte kört. Men det är mycket svårare att nå, nå ut i media då, tror jag. Mm. Ja, men så kan det nog vara. Men du, jag måste bara fråga. Du och jag sitter ju i ett artificiellt vardagsrum här. När vi skypar och spelar in samtidigt. 
Och i bakgrunden i din studio här så sitter det ett stort eh, omslag från tidningen City. Mm. Där det står någonting om dig. Vad är det för någonting? Är det från din senaste bok eller från din första? Nej, det var från min debut. Eh, då var det liksom tidningsomslag. Inget konstigt med det. <laughs> Huvudnyheter. <laughs> ja, men alltså det, så att jag blev ju jätteschockad sen när det inte blev några tidningsomslag med andra boken. <laughs> Ja, det då, förstår jag verkligen. Och då upptäckte jag ju att det, jag måste ju göra det jobbigt. Jag måste ju typ jaga media. Det var inte jag alls medveten om att det var så det funkar. Jag måste höra av mig till all media. Och det räcker liksom inte med en pressrelease. Det räcker, utan jag måste komma med massor av olika infallsvinklar. Det här skulle ni kunna skriva om mig. Det här skulle ni kunna skriva om mig. Det hade inte jag en aning om att det var så det funkar. Visst, visste du det innan du blev författare? Nej, jag hade ingen... Och jag, jag kan känna att jag fortfarande har väldigt svårt att förhålla mig till det. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Att jag, jag, jag tror att det, ja, det kanske har med, med dålig självkänsla att göra någonstans. Men att när min bok är klar så börjar jag tvivla på den direkt. Och, och känna så här, hur, är den verkligen bra? Ska jag verkligen börja puffa för det här överallt? Och att jag, att jag står där och liksom får pressa upp locket till att prata om min bok. Mm. Så att jag, jag har snarare känt att det är jätte... Att jag har nästan backat undan och försökt gömma mig. Särskilt med, med min senaste bok. Och, och att det ju tvärtom är jätteviktigt att, ja, men att, att bassonera ut. Så här, Hurra, min bok, min fantastiska bok eh, finns här nu. Och mm. alla de här bitarna... Tar, tar min bok upp som borde lyftas här och här och här och, och, och jag, jag tror att jag egentligen har ganska ha, skulle kunna ha ganska mycket bra så här, tankar om vart jag skulle kunna liksom, pinpoint vända mig eh, med olika bitar men att jag har inte gjort det någonsin mm. så, så att det jag hade väl en förhoppning om att just att jag var på ett stort förlag att, att allt det där skulle liksom fixas av, av någon som kände mig utan och innan där. Mm. Men att det funkar ju inte riktigt så om du inte har, har den dealen med någon. Så mm. nu är, är jag din, din personliga 
pushare. Ah. Nej, du måste vara din egen PR-agent. Men du, en annan sak jag tänkte på när du skrev att din debutroman blev så himla hårt ansatt. Eller jag, jag hade blivit, jag hade sett det som en sågning det du fick idén. Jag hade nog börjat gråta typ. Jag kanske är mycket känsligare än vad du är. <laughs> Men alltså, så upplevde du alls att de var snällare mot dig, recensenterna, när du debuterade? Ja. Eh. Nej, jag, jag kände nog inte mig så där positivt särbehandlad som debutant eller att det fanns en större förståelse för att det var min första bok så där. Däremot så, så hade jag väl anat att just debutanter kunde få uppmärksamhet i och med att det är så få som kommer ut på, på etablerade stora förlag och att jag, jag märkte att det fanns ett intresse kring mig som person. Så här, vem var du som lyckades ta igenom nålsögat? Att det fanns det både... Hos personer som liksom hade koppling till förlaget men också runt omkring. Att så, oj, vem är den där enda debutanten som tagit sig ur manushögen? Men i recensionerna så... Ja, men det, jag kan tycka att många recensenter skriver, gör ju någon typ av summering där, eller drar en slutsats kring om det här är ett potentiellt intressant författarskap eller inte. Att de ändå nämner att så, det här är den första i ett författarskap. Och då var det väl några som tyckte att så, ja, men jag ser fram emot nästa bok där hon har mognat lite, mm. typ. Mm. vill jag minnas. Men annars så nej, jag läste inte så i alla fall. Men jag, jag tror inte att jag är, är mer okänslig än du eller om man säger. Jag, jag kan känna att dåliga recensioner hänger, hängde kvar väldigt länge. Sen var ju min debut fem år innan min andra bok kom. Mm. Så att jag tror att jag nästan hade det hade lite fallit i glömska för mig det här, vad det faktiskt är att utsätta sig för det här mm. med recensioner. Det är ju otroligt påfrestande skulle ja. jag säga. Jag, jag, jag tror att jag då 2009, jag, jag var helt eh, matt mm. av att gå och vänta både på att bli recenserad och sen att slå upp tidningen då och se rubriken. För då kunde det antingen vara, ja, men jag vet att Svenska Dagbladet hade en recension som var, ja, men det, delar av den var jättebra, de blev liksom en sån här blurb på, på min pocket. Eh, men men recension, alltså rubriken var typ så här klyschigt men lyhört om klassosäkerhet var rubriken och klyschigt i en rubrik för mig är inte bra Nej. någonstans Nej. utan det eh, ja det, det blev, blev snarare att jag kände att ah, lyhört var ju bra men kunde inte det fått stå först då eller att jag började så här. och det var ju, det är ganska intressant den, den recensenten eller recensionen den, den blev ju upp till ett litet en liten bloggkonflikt som jag hade senare <laughs> flera år senare när jag hade Eh, ja, det är en annan eh, numera författare kan man säga som hade bloggat om barnuppfostran och, och eh, kön och genus och sådär. Och jag svarade väl lite på den fast i mitt eget blogginlägg om eh, hur jag såg på barn och eh, genus och vad, ja, hur de väljer. Och, alltså det var, det var liksom en, en, en diskussion på, på den nivån. Ja. Och då när jag vaknade på morgonen dagen efter så hade den här personen svarat eh, med ett jättelångt blogginlägg. Där han skriver så här, nu har jag, den här personen har skrivit det här om mig. Och hon är inte bara en skitjobbig morsa typ, hon är även författare. Och här är en bit av en recension som hon fick för sin debutroman. Och så hade han klippt ut den dåliga biten av det som var i Svenska Dagbladet. Om det klyschiga då antar jag. Ja. Och sen skrev han så här, mm, just det, så bra blev hon recenserad. Eh, fy henne fan, kan man ju ta på allvar. Ja men fy, ja men nu måste du berätta under ägnet, jag blir jättenyfiken. men det är klart jag ska, där kan man göra rubriker av. <laughs> Nej men det var ju självaste Martin Melin som ju då levde ihop med en författare som fått väldigt dåliga recensioner. 
Så jag, tänkte, jag kände ja. ju då att så här, ska jag svara på det här? Ska jag svara att liksom, har du bollat det här hemma? Hur, hur, vilket grepp du använder dig av i det här, den här diskussionen? Ja. Men istället så, jag gav mig in i, fortsatte sakligt diskutera och sa väl någonting. Att så här, vi kanske kan lämna våra litterära åstadkommanden utanför det här. Men sen svalnade det och dog ut. Men det finns väl ja. att googla på, skulle jag tro. <laughs> så feel free ni som lyssnar. Jag blåser gärna upp den här debatten igen, <laughs> om det är någon som är sugen. Men du Frida, du, du som har skrivit, eh, ja, du har ju tre utgivna böcker och en på gång. Har du känt att det har blivit någon skillnad i, i hur du recenseras allt eftersom? Ja, men det har jag faktiskt. Jag ser det, har sett en ganska stor skillnad. Och jag, alltså, naturligtvis så får jag många fler recensioner nu än jag fick i början. Recensions, antalet recensioner ökar ju successivt. Eh, även om jag hade en liten dipp där med andra boken. Men i längden så blev det ändå jämnade ut sig liksom. Och jag har också märkt att recensionerna eller recensenterna blir hårdare och hårdare. Mm. Så jag vet inte om det är just för att de var lite snällare mot mig när jag var debutant eller om de ställer högre krav ju fler böcker man skriver. Och det kan jag någonstans tycka är rimligt. Och jag tänker också ibland att man kanske skulle ha en, alltså man kanske skulle skilja på författare som är hobbyförfattare och författare som faktiskt lever på sitt skrivande. För det är en jäkla skillnad måste jag säga som nu har skrivit på heltid ett tag. Att mm. skriva en bok och kunna fokusera till 100% på den. Alltså det är ju inte lika lätt att skapa någonting, eh, att, att, att hålla samma kvalitet när du sitter och skriver en timme på kvällen. När du har jobbat nio timmar och sen liksom tagit hand om två barn i fyra timmar. Och sen ska du sätta Nej. dig och, och klämma, ur dig något fantast- klämma ur dig något fantastiskt. Det är ju väldigt svårt. Och då mm. känns det också jävligt orättvist när man blir påhoppad eh, på ett liksom oschysst sätt i recensioner. Det är ju lättare när man känner så här, men nu har jag faktiskt skrivit på den här boken och bara gjort det. Då är det lite lättare tror jag att stå för det man skrivit också. Eh, men ja, ah, jag vet inte. Men det är ju ganska svårt å andra sidan för en recensent att, att ta reda på det, eller vad man ska säga. Ja. Att det kanske inte, kanske inte riktigt är möjligt. Nej. Och att, att de på ett sätt kan jag känna att så här, om boken ändå har blivit en bok så måste jag ju ändå försöka känna själv att jag gjorde det allra bästa som gick av den här boken mm. oavsett om det var på natten eller, mm. eller tidig morgon. Mm. Men, men det, det, det ligger verkligen i något du säger att, att ju mer tid du har att faktiskt ägna dig åt bara ditt författarskap desto ja, men bättre böcker kan du skriva, bättre fokus kan du ha ah, jag, i alla fall. Ah. Ja, men ibland så undrar jag också, vad är syftet med recensioner? Alltså, måste allting alltid bedömas? Vad, vad är det man bedömer egentligen? Är det läsupplevelsen? Eller finns det någon slags bild av en perfekt roman? Och så ska recensenterna då avgöra hur nära eller långt ifrån man har kommit det. Och jag, jag tycker också ofta att det handlar väldigt mycket om tur eller otur med recensioner. Det är så himla godtyckligt om man får en bra recension eller inte. Och det, alltså för, ja, det känns faktiskt ganska orättvist. Jag vet, jag, mm. jag, en kompis frågade en gång, liksom, men hur känns det då när du får en, en recension som inte är schysst? Liksom, eller som, som du blir ledsen för? Och det känns ju ungefär som att man har, ja, du har hållit på ett helt år eller kanske ännu längre tid med att skapa någonting som du vill dela med andra. Du har liksom, ja, men du har skapat en, en, en historia, du vill få någon annan att du vill dela den med andra människor, du vill få någon annan att uppleva någonting, känna någonting och så, så 
läser om det och så bara tycker de att det är skitdåligt. Det är lite som att ge någon en, en present. Men istället för ett tack så får man en, en käftsmäll. Det är så himla konstig känsla. Hur, hur känner du liksom när det... Jag kan ju känna just med min senaste bok. Den är ju väldigt personlig just för att vartannat kapitel handlar om mig och min väldigt privilegierade mm. situation som del av överklassen. Och jag kommer ju lite ut som överklass också. Vilket ju är väldigt tabubelagt som överklass att benämna sig själv som det. Och att då var det väl någon recension som lite gjorde en grej av att åh, lilla Agnes som har det så lätt och kan skriva om det här. Men, men det var ändå, jag var ändå öppen och tydlig med att jag har det sjukt bra och att jag är otroligt medveten om det och försöker förändra i en, en värld som den stängda internatvärlden med det inifrån perspektiv som jag har och att det är en förutsättning att jag har det väldigt bra för annars skulle jag avfärdas som en missnöjeselev eller mm. ja, sosfall eller allt som kritiska internatelever avfärdats som. Så det tror jag att jag kände att jag tyckte var jobbigt med min senaste bok. Mm. Eh, men att jag eh, också... Att, att, <laughs> det är kanske inte riktigt din fråga men att, att när, när jag recenserade senast så, så var det flera som skrev att jag var adlig. Eh, så här, Agnes Hellström är adlig. Mm. och här granskar hon aden typ men jag är inte adlig och det är också något jag skriver om i boken att jag inte är det och varför jag inte är det och just med så här, hur adlighet ärvs på, på fädernet och att ja, just därför så kvinnor, den diskriminerade gruppen i riddarhuset och så här så att jag, då kände jag ju direkt så här, nej det här är ju ett faktafel som recensenten skriver då har de läst ordentligt men att det blir som ja, det, det var massa sådana små små för, så här, vad ska man säga, så, som, som recensenten hade läst sig till som de använde i sin text om mig som ju inte var sant. Och då kan jag också känna att så här, det är ju extremt beroende på vem som skriver och hur noga den har läst boken och vad den ser för syfte med boken och vad den vill lyfta fram. Mm. Och just överklassbiten var ju så himla spännande för alla att, att lyfta fram i båda mina böcker fast jag tyckte att det var väldigt mycket annat det handlade om också. Den här första boken handlar om en liten bruksort i Norduppland som jag tror inte en enda recension i princip har nämnt. För att det är inte så spännande att skriva om kanske. Vad vet jag. Mm. Men nu minns inte jag så vad din fråga var. Jag bara dansade iväg här i min egen ja, tankebubbla. Ja, men, okay. men alltså jag, jag tänker ju så här också. Jag menar absolut inte att dissa alla, alla recensenter. Och det är ju klart en ynnest att bli recenserad. Absolut. Det är ju jätteroligt när en böcker blir uppmärksammade. Och får liksom ta plats. Men... Som lärare så kan jag ibland önska att det fanns kriterier för en recension. Alltså så att det blev någorlunda jämlikt. För det känns som att väldigt ofta är det så himla orättvist. Mm. Um, och jag har en, en sån här till recensent, um, en recensent som recenserat alla mina böcker. Som liksom har hängt upp sig på det här vi pratade om i, i avsnitt två med genrer. Mm. Att, att jag borde vara romance. Och som mm. i varje recension skriver liksom att men det är för lite romantik för att vara romance och stör sig jättemycket på det. Och det är för oh, mörkt wow. och det är för mycket ångest. Och, men, och jag ville bara liksom säga till henne igen och igen och igen. Det är inte romance, snälla rara. Bedöm mm. mig efter den boken som det, jag har skrivit. Inte efter oh. någonting som jag inte är. Ja, oh, vad jobbigt. Men du kan du känna att det här liksom, lite klyschiga, all publicitet är bra publicitet. Att du kan använda den känslan när du får en dålig recension. Nej, jag, nej, det där tycker jag är jättesvårt. Men jag kan inte det. Alltså, jag kan få så ont i magen av dåliga recensioner. Så att jag hade nog hellre, hellre tagit bort dem än 
att de ligger där och ger mig potentiellt bra publicitet. Ja. <laughs> Hur känner du? Jo, just den där DN-puffen då som hängde kvar och förföljde mig evigheters evighet. Den hade jag väldigt gärna fått bort där från söklistan. Eh, sen kan jag ju... Alltså jag, jag vet ju inte heller riktigt om det stämmer det där. Det är, det är svårt att veta det. Är det verkligen all publicitet bra? Eh, för att just... Att, att skulle någon gå och köpa min bok om den totalsågas, kan det inte snarare spridas ett rykte om att den är riktigt oläsvärd och att det tar sig ända till liksom butiken där någon ska tipsa om böcker till folk och bara den här har blivit riktigt dåligt omskriven, den borde du köpa i julklapp till ditt barn. Det kan jag liksom inte riktigt, eh, jag kan inte riktigt köpa det. Mm. Men samtidigt så är ju just att synas är ju otroligt viktigt och det gör du ju om du sågas. Men, men då kan jag ju tänka att då kanske det är då jag faktiskt ska gå i svar och bara bli den här författaren som, som vågar bryta tabun och som säger men hallå hörru, ska vi prata om det här? Vad exakt är det du har skrivit egentligen? Typ. Agnes, det tycker jag du ska göra. Jag uppmanar alla att ge Agnes riktigt dåliga resolutioner så hon kan få komma igång lite och... Skapa Tack lite, Frida, lite vilken fin uppmaning Åh, den ska jag förvalta Och jag hoppas att du bara kommer rasa in Från alla de finaste medierna I Sverige när min nästa bok kommer Då ska jag tacka dig Hade du det nu Nina Björk på det? grupp som vi inte har nämnt riktigt än det är ju bokbloggarna och de skulle jag gärna vilja framhålla lite för jag tycker att de är rätt fantastiska faktiskt jag tycker att de gör en helt otrolig kulturgärning som jobbar gratis och läser böcker och skriver om dem och verkar ha ganska höga krav på att det ska vara liksom bra innehåll och många uppdateringar och när jag blev intervjuad av en journalist här om veckan och berättade då just om att ah, men jag får väldigt mycket recensioner i bokbloggar. Då sa han att, att eller då visste inte han vad bokbloggar var för något. Oj. Och det blev jag ganska förvånad över. Hur, vad har du för relation till bokbloggarna? Nej, jag håller he- helt med. Men min första bok så hade jag nog, kände jag nog inte till dem så mycket. Det var väl bokhora kanske som jag säger, som var ganska stor redan då. Men jag älskar, alltså jag älskar att det är personer som brinner för läsande och skrivande ofta. Och att de har ju. Ja, men de har inte samma distinktion mellan fin och ful litteratur kan jag tycka. Mm. Att det, det, och det, det, de har ju lite nischat sig vissa också. Att, att de läser en viss typ av böcker och recenserar dem inom det spannet. Och det är ju jättespännande och kul. Och också så är det ju otroligt sätt att nå ut. För att det är många som har massor med läsare. Och att de som läser de bloggarna från början är väldigt intresserade av just läsning. Mm. Så jag tycker att det är helt fantastiskt. Jag, jag hoppas att det kan liksom få en lite högre status, eller om man ska säga just det där som du nämner med, med en journalist som inte känner till bokbloggar att det inte riktigt mm. de, de flesta förlag vet ju om att det är en väldigt bra kanal men jag vet inte om det rent så här kulturellt har fått en, en fin stämpel än, eller vad tror du? Nej, nej eller jag vet ju att de har börjat få ta lite mer plats och, och jag vet ju att vissa bokbloggare bjuds in och vara så här ambassadörer för bokmässan varje år Mm. Vilket jag tycker är ett jättekul steg framåt. Mm, Men jag håller med, jag tycker att de borde få ta mer plats. Så jag tror att de är väldigt viktiga för, för att öka läsandet. Och jag, det är en annan sak jag gillar med dem. Och det är just det att de verkar ju fokusera... Eller de verkar ju mer läsa böcker som de faktiskt är intresserade av. Och recensera dem. Och jag kan gilla någonting med det, den idén. att det, det är liksom, det, alltså En tidningsrecensent har fått en bok till, tilldelad sig och gillar inte den. Men nu har han ändå gjort jobbet att läsa den. Så nu måste han skriva en recension. 
Och mm. bokbloggarna är ju sina egna chefer. De bestämmer ju själva. Och jag tycker det är ganska härligt. För då handlar det mer om ja, men skrivande och läsande på ett positivt sätt. Det handlar väldigt sällan om att såga. Utan det handlar istället om att lyfta fram bra läsupplevelser. Mm. Och några av mina bästa recensioner har jag fått av bokbloggare. Och jag brukar recenseras ganska flitigt i bokbloggar. Och det är så himla kul för då är det en person som verkligen har ja, men sett min bok, intresserat sig för den valt ut den och så läst den och skriver om den. Mm. Och, har du någon favoritrecension sådär som hänger med? Ja, nu har jag alltså nu jag vill jag inte låta dryg men jag har fått så himla många recensioner så jag har lite svårt att hålla koll på det. <laughs> nej, det låter inte alls dryg. Nej, men jag tror att framförallt så blir jag ju väldigt glad när de, när en läsare eller en recensent förstår syftet med det jag skrivit. Jag vet att jag fick en av en recensent som heter Fiktiviteter för inte så länge sedan som jag har lagt ut på min hemsida där hon, liksom, ja, men hon ser att vad det är jag försöker göra, att det här handlar om kvinnor och, och deras kamp och att, att jag verkligen ja, men att det finns ett, en poäng med det jag skriver att jag inte bara svamlar liksom, som, som, utan att det finns en mening med att lyfta fram unga kvinnor och deras värld mm. liksom. Du då? Har du fått några riktigt bra recensioner som du minns? Ja, egentligen inte med den första. Den har jag förträngt lite på sätt och vis. Men med min andra så... Det, det blev väldigt, eh, ett väldigt laddat boksläpp för mig. För att den fick så himla mycket uppmärksamhet. Och det blev ju en stor skandal på Lundsberg. Och jag blev någonstans ja, men den kritiska rösten i, i det. Och, och jag fick ju otroligt mycket... Alltså jag fick ju väldigt, jag fick i princip inte en enda dålig recension. För att alla var på min sida, eller vad man ska säga. I den här debatten. Men... men eh, Både Göteborgsposten och Uppsala nya tidning gav två recensioner som jag blev så där verkligen ja, att jag började gråta för att jag blev så himla glad mm. nästan. Och jag var ju också, jag var högravid och typ utmattad av allt medieflängande. Så att eh, ja, men Uppsala hade ju skrivit då att jag begriplig gjorde det obegripliga. Eh, och och det, alltså den, det stycket och det runt omkring, det verkligen... Eh, Nej, det gjorde mig så glad. För att där gick de djupare in på vad det var jag försökte berätta mer än bara vad det var som var min kritik, tror jag. Mm. Så att jag, jag fick också jättemycket... blev väldigt fint omskriven med den senaste boken. Den blev bemött väldigt, väldigt bra. Så att där hade jag inga negativa recensionsupplevelser alls förutom de arga för detta internateleverna. Men de blir ju bara triggade av. Ah. De som hör av sig och bara tycker att jag är dum i huvudet. Ah. Då känner jag så här, yes, nu... Huvudet på spiken, där fick jag er lite så mer. Ja, ja och jag, jag tänker att alltså, när jag själv läser en bok som jag tycker väldigt mycket om och slänger iväg en kommentar att det här var jättebra eller jag älskar den här boken eller så då tänker jag att det, det, det där skiter vi författaren i liksom. Men nu när jag själv skriver böcker så vet jag att det betyder så oerhört mycket när man oh. får de där fina kommentarerna och recensionerna att liksom, jag tycker jättemycket om den bok eller jag älskar den eller den var fantastisk och jag längtar efter nästa. Det betyder ju allt. För det är ju mm. de personerna man skriver boken för. De som kommer tycka om det och uppskattar det. Det är ju de man mm. vill nå. Egentligen så, ska, så skiter man ju rätt mycket i de som inte gillar det. Nej men gillar du inte, läs det inte. Fine, det gör ju inte mig något. Jag vill ju att de som älskar mina böcker är de som ska läsa det. Och det är ju de jag liksom sitter och... När, när det är tungt, när man sitter och kämpar och det inte går framåt. Då är det ju de personerna man tänker på. Eller jag gör det i alla fall. Ja, jag försöker tänka så också. Och även om det, jag tycker att det är väldigt svårt det här med kritik. Den, det är, jag är inte hårdhudad nog för det än, men, men det kanske aldrig går. Jag tror kanske det är, där smart, det är ett smart tips att inte läsa dåliga recensioner, även om jag inte själv har nått 
bit än. Mm. Jag läser alla. Mm. Gör du, läser du alla dina? Ja, det gör jag. Fast ser jag att det är en dålig recension, då, försök, då försöker jag avbryta och eh, gå därifrån om det går. För att det är så. Mm. Alltså man blir så jäkla ledsen. Särskilt när det är så här lite personliga påhopp och orättvis kritik. Det är jobbigt alltså att ta. Så att jag, nej, jag försöker låta bli. Eh, och det är ju tyvärr sant, även om det är klyschigt, att det spelar ingen roll om du får tusen fantastiska recensioner. Får du en elak, då, då är det den du kommer ihåg. Det är den du går och tänker på. Du, hörde ju, du har ju hört här, jag kan ju prata hur mycket som helst om den där surgubben som skrev så elakt om mig. Men jag kommer inte riktigt ihåg alla de fantastiska recensioner jag har fått. Men när jag, nu när jag outade Martin Melin, ska inte du outa den här surgubben? Du, jag vet inte vad han heter. Ja, det... oh, säker. Nej, nej, Agnes, jag svär. Jag har in... alltså, det, det, det är en del av min process, att jag bara stänger av det. Jag kommer aldrig läsa den här recensionen igen. Jag har ingen aning om vad, vem han är. Och jag hoppas att jag aldrig behöver träffa honom någonsin i hela mitt liv. <laughs> Bra slutsats tycker jag Det tycker jag vi ska ta fasta på allihop ja. Glöm bort recension, recensenterna som skriver ner dig ja. Så får du ett bättre liv Det här blev ett långt avsnitt Agnes Vi hade mycket att säga om det här med recensioner och recensenter ja, Men det är väl väldigt laddat på många sätt Och har många nyanser att gå in på men, men vi får väl helt enkelt bjuda på att det blev lite mer lyssning idag Men det har varit jättespännande och kul att höra mer om din resa också För att jag har inte följt den alls Det får jag göra via podden Ja, ja men detsamma det, det var ett spännande ämne och skönt att höra att jag inte är den enda som gråter av resonemang. Ja, vad härligt att jag kan glädja dig på det lilla sätt jag kan. Men jag hoppas att ni som är där ute som både tar emot och ger och kanske längtar efter att få recensioner har känt att det här avsnittet varit härligt att lyssna på också och vill ni ge oss feedback så fortsätt med det till vår e-postadress som är forfattarpodd@gmail.com. Eller via vårt Instagram-konto författarpodden eller på Facebook där vi också heter författarpodden. Tack mycket för att ni lyssnade. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då allihop! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. 
Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code Program.